0: Me dijo, «Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo». Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, «Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día». Yo pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharán, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 al 5. Hemos escuchado Palabra de Dios. Seguimos pues con nuestro estudio del Evangelio de Lucas en la persona de Juan. Todos queremos ser como Juan, todos queremos ser como Job, a lo mejor como Elías, Zacarías y obviamente como nuestro Señor Jesucristo. Muchos inclusive han imitado en el caso de Juan su predicación y aún gritan desde los púlpitos y las calles. Y como he dicho antes, han querido imitar las personalidades de todos estos hombres que aparecen en la escritura. Pero pocos son los que estiman de gran valor la ecuación. Sí, como lo dijimos esta mañana, el uno más uno. Solo quieren el igual a. Creen que ese resultado es fama. Que la gente tenga una visión de... De estas personas como hombres y mujeres humildes, ungidos y usados por Dios. ¿Ya se les ve en su manera de hablar, de comportarse, verdad, que no es así? Acordaros, somos llamados en este sentido a juzgar el fruto, el fruto que damos, que da la persona, empezando con nosotros mismos y el conocimiento de la escritura, la teología. Así que bueno, quizás en tu corazón... Ah, haya ese deseo de, de poder hablar la palabra del Señor, de, de querer ser como uno de estos hombres y mujeres que están en la Escritura. Y tenga sinceras dudas de cómo puede ser eso posible en tu vida, en mi vida, ¿no? ¿Cómo podemos discernir entre un árbol de frutos del cielo y un árbol de frutos de la carne? Y un árbol del fruto, ¿verdad? Del infierno, del error y de la fantasía, de la herejía. Bueno, Dios nos abre las puertas de la intimidad que tiene con sus amados. Mucho ya hemos visto desde que comenzamos el estudio de Lucas. Con aquellos que caminan con él desde su despertar hasta el anochecer. Desde que sus vidas comienzan a ejercer el día a día. Vamos a ir viendo ciertas características de un hombre que amaba a Dios este hombre es Ezequiel vámonos al capítulo 1 este, leímos el capítulo 2 pero vamos a retroceder en el capítulo 1 versículo 1, dice así aconteció en el año 30 en el mes cuarto a los 5 días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios y puedes pensar ¿Así nada más? Estaba él ahí con unos cuantos y de repente se abrió el cielo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver qué dice el Salmo 137.1. Él mismo dice que estaba en medio de los cautivos. ¿Qué estaba haciendo? Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Lo que nos está diciendo es que estaba orando, intercediendo, teniendo comunión con Dios y los que le añoran, con los que interceden, con los que buscan su presencia, estar con Él de día y de noche. Eso es lo que estaba haciendo Ezequiel. ¿Sí? Antes de pasar a la visión que no es tanto lo que vamos a hablar, sino más que nada el tema que nos ocupa es el carácter y la relación que él tenía con Dios. En el versículo 28, en la parte final, leemos, y cuando yo la vi, es decir, la visión, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Dice que cuando ocurrió todo esto, se postró, la palabra es nafal que, que quiere decir caer, derramar, humillar, desmayar, postrarse, ser inferior, como vemos, denota reverencia, respeto, temor, una correcta relación entre el hombre finito y el todopoderoso. No hay esa actitud altiva de que yo demando, yo te digo, yo reclamo. No, 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 no. Y esto lo vemos en muchos otros hombres y mujeres que se dirigen a Dios y que tienen una relación profunda con Él desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Proverbios 1, 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es este precisamente del que nos está hablando eh, Ezequiel, eh, pero es una actitud del corazón. No es algo que se practique, no es algo corporal, es algo del corazón. Los insensatos dice el versículo 7 de Proverbios 1 desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿por qué? porque son arrogantes y soberbios ¿sí? así que esta es la actitud de Ezequiel ante el gran rey ante, ante el rey de grandeza por tanto Ezequiel no dice que es temeroso de Dios no lo dice que él es temeroso no habla de sí mismo sino que lo demuestra con un corazón que se rinde, que se postra ante él. Es decir, no es de palabra, sino desde lo profundo de su corazón, en respuesta precisamente a esa relación, a ese conocimiento de con quién está tratando. ¿Lo entendemos? Enseguida dice que oyó. No se oye si no se está en comunión con Dios, ¿verdad? O, o con nadie, ¿no? si no, no oyes. ¿Sí? además no se refiere a unos minutos de ejercicio religioso y aquí voy a hacer una pausa porque el daño tan grande que ha generado el rito nos ha llevado a no entender la vida de oración porque eh, ya lo hemos visto que el rito genera hasta culpa porque no hemos hecho lo que nos han enseñado que el rito Debe de incluir. Cuando hablo de rito. Es que se dice que tiene que ser de rodillas. Con las manos elevadas. Postrado en el suelo. Con los ojos cerrados. La cabeza inclinada. Con un tono de voz. Con una palabra X al principio. Otra al final. Acomodada así. Acomodada sa. Eso es rito. Pero mira. Voy a explicarlo de una manera que se puede entender. Supongamos que acabas de conocer a una persona maravillosa. De la cual fluyen cantidad de cosas que a ti te encantan y que quisieras saber más y más y más porque aprendes demasiado y no solo eso sino que tú también quieres contarle todo de ti quién eres, lo que te gusta y lo que no te gusta las dudas que tienes y si te puede aconsejar de acuerdo a su sabiduría y a su experiencia esta persona pasará contigo muchos, muchos días pero tú deseas estar con esa persona desde que te levantas hasta que anochece. Estás con ella y no sientes que las horas pasen porque podrías estar enteros y enteros momentos conversando con él, con esta persona. Van a todos lados juntos y se ríen, pasan momentos divertidos, otros no tanto, comentan las cosas del día, esos inconvenientes y así pasan un y otro y otro día de tal manera que el tiempo parece no pasar a su lado es algo así no se trata de un rito en el cual implica una posición de los ojos la cabeza y el cuerpo y un tono de voz sí, sí, señor, ¿verdad? no, ni tampoco en un momento del día etcétera, etcétera se trata del corazón se trata del alma, se trata de buscarle como quien busca un tesoro. Se trata de aquel que no soporta un minuto sin su amado, sin su amada. Y bueno, existen esos momentos en que obviamente se toma la escritura, pero no me quiero adelantar. Eso viene más adelante. Veamos un poco más de esta intimidad con Dios en la que se nos abren las ventanas de la vida de Ezequiel con el Todopoderoso dice oye la voz del rey de reyes uh -huh. y nuestro amado señor el rey le dice que se levante que cubre ánimo esa es la palabra amad amad, perdón en pie pero también quiere decir de que confíe que esté atento que observe pero también notemos que Ezequiel está en completo silencio en humillación permanece Él. No habla, no dice nada ante la majestad del Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque nosotros solemos hablar mucho, ¿verdad? Llorar, exigir, pedir respuestas, reclamar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué yo? ¿Por qué? No paramos de quejarnos y lamentarnos. Y luego del rito... Nos vamos sin haber pasado siquiera un momento de quietud, de espera. Enseguida nos largamos a quejarnos por todos lados, a llorar y buscar el aliento de las gentes. No vamos caminando con el amado en silencio, dejando que el espíritu interceda por nosotros con gemidos indecibles, como dice Romanos 8.25. Pero eso lo vamos a ver en nuestro siguiente podcast.